0: ce matin, je n'avais pas pensé qu'il était pour parler euh, sur euh, les, les enfants mais voici le camp familial une fois par année on va passer 3-4 jours dans des conditions extrêmes on a à peine l'eau courante pas d'électricité pas de confort une tente, pas de, pas de droit de roulotte mais waouh, la présence de Dieu nous accompagne. Il y a vraiment quelque chose qui est une atmosphère de joie, de famille. Et euh, Claudette, c'est la première fois qu'elle venait, puis elle était touchée durant tous les jours. Les enfants, il y a vraiment une harmonie. On ne réalise pas comment que le, la, l'amour de Dieu transforme nos vies, transforme nos cœurs. Puis quand la famille est réunie, c'est véritablement une famille qui s'aime, qui s'épanouit, qui passe du bon temps ensemble. Et les enfants, on prend toujours l'occasion dans cette fin de semaine pour... Verser dans la vie des enfants des paroles prophétiques. On veut révéler leur destinée. Il y a une journée où ce qu'on prend, puis on a tous les enfants ils sont habitués. Ils sont habitués et c'est, c'est quand c'est quand qu'on va recevoir nos paroles. Parce que, c'est, ils prennent c'est, parce qu'on les écrit sur une feuille, et ils gardent cette feuille là puis ils la gardent précieusement parce qu'ils sentent l'Esprit de Dieu et les enfants sont touchés. Certains pleurent, d'autres rient. D'autres ne savent juste pas comment se comporter. Ce n'est pas grave, on sait qu'on investit dans leur vie des paroles puissantes. Amen. Ce matin, c'est mon troisième thème. La semaine prochaine, ça va être le quatrième et ça va être Sonia qui va l'emmener. Le thème d'aujourd'hui, c'est sur euh, « Lève-toi et brille ». C'est véritablement une des notions les plus importantes de la vie chrétienne et on en parle de plus en plus. « Lève-toi et brille ». C'est Isaïe 60 qui dit « Lève-toi et la lumière va s'élever sur ta vie et Dieu va briller à travers ta vie. » Il y a deux dimensions dans « Lève-toi et brille ». Il y en a une qui nous concerne et l'autre concerne quelqu'un d'autre, il faut croire. Parce que Dieu dit « Obéis, lève-toi, prends courage et fais une action dans ma direction. » Et moi, je vais, à travers ta vie, à travers ta foi, je vais briller. Je vais faire un œuvre à travers ta vie qui va amener une puissante vérité dans tes circonstances, qui te dépasse ce que toi, tu peux comprendre, qui te dépasse tes capacités, tes, 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 tes ressources humaines. Je vais faire quelque chose qui va... Mais lève-toi sur ma parole. Lève-toi sur les consignes que je vais te donner et laisse-moi briller à travers ta vie. Et le titre de, de mon message ce matin, c'est ⁇ Y a-t-il une différence entre croire et avoir la foi ⁇ Est-ce qu'on est capable de faire la distinction Est-ce qu'on est capable de vraiment faire la distinction dans la parole de Dieu Est-ce que ce qu'on lit, c'est souvent ce qu'on prend pour acquis que la foi, croire et la foi, c'est la même chose. Et on, se, on se Parce que dans la parole, on ne fait pas nécessairement de distinction. Le mot en hébreu pour définir la foi, croire, la confiance, la fidélité, en hébreu, c'est « haman ». Ce mot-là veut signifier ce type de relation-là. Il n'y a pas un mot pour dire « confiance » ou « foi ». C'est le même mot, utilisé dans un contexte très précis au niveau d'une dimension entre l'homme et Dieu. Entre l'homme et l'homme, il y a d'autres mots « mais entre l'homme et Dieu, c'est toujours ce mot-là qui est ramené. « Haman ». Comme s'il y avait une seule relation unique qui pouvait exister entre l'homme et Dieu. Que l'homme ne peut pas nécessairement reproduire avec un autre homme. Parce que ça l'insère qu'il faut que croire à une vérité qui permette, sur laquelle tu peux mettre ta foi. Et dans l'hébreu, on prend aussi un même mot pour signifier ce même type de relation qui s'appelle « pistis ». Et ce mot aussi veut dire, pistis veut dire la même chose qu'Aman. Confiance, fidélité, croire. Et on s'aperçoit qu'il y a un type de relation qui est très différent de nos relations. Et je ne sais pas si vous êtes arrivé avec ce constat-là, mais avec les années de vie chrétienne, j'ai réalisé que c'était difficile d'avoir une relation avec Dieu une relation de type très intime, très basée sur la foi, et ne pas avoir cette même relation-là avec les gens qui m'entourent. Est-ce que je peux être intime et ne pas être intime? Est-ce que je, est-ce que je peux être d'autre chose que ce que je crois être l'important? De dire, en fin de compte, tu réalises qu'avec Dieu, ta relation rassemble beaucoup avec ce que tu as avec les gens autour de toi. Et à partir de ce moment-là, de dire, je crois beaucoup de choses mais est-ce que je mets ma foi dans beaucoup de choses? Dans Isaïe, Dieu dit à, Dieu dit à Isaïe, il dit, je veux que les gens comprennent qu'ils ramènent leur relation, ils ramènent leur connaissance relationnelle à leur niveau et non pas à mon niveau. Et voici comment il aborde la situation de Dieu avec Isaïe. Isaïe dit au peuple, il dit, « Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Et à la lumière de tout ça, de dire ce matin, c'est vraiment pas une parole de condamnation, mais c'est une parole de puissance que je veux vous emmener pour que vous puissiez véritablement faire un constat sur ce que vous croyez et sur ce que vous mettez votre foi. Croire, c'est se lever, mais la foi, c'est briller. Est-ce qu'on veut briller? Oui, mais tu ne peux pas t'élever sur une vérité haute que celle de Dieu. Tu peux t'élever sur beaucoup d'autres vérités que tu crois être une vérité, mais tu vas être déçu parce qu'elle n'a pas l'autorité de te faire briller. À partir de ce moment-là, on peut, on peut commencer à regarder, de dire, est-ce que j'avance pour briller dans les situations où je suis constamment en lutte pour essayer de trouver la vérité? Est-ce que je suis en train de, de me demander si je me lève devant la bonne vérité, parce que le, la parole est claire, Dieu est clair. si tu te lèves sur mes commandements, sur mes préceptes, je brille à travers ta vie. » Et moi, j'ai passé, je passe encore une bonne partie de ma vie à me, à me positionner par rapport à ce que la Bible dit puis par rapport à ce que je vis. Je me mets en doute souvent pour mettre la Bible en premier dans ma vie. Pour dire, je ne comprends pas, je ne le sais pas, mais ta parole est vraie. Parce que j'ai assez, j'ai assez d'expérience, parce que des gens de foi alentour de moi qui m'ont montré que ta parole est vraie. Et j'ai cru en Jésus parce que Jésus s'est approché de nous avec la foi. C'est parce qu'il a cru en son Père que nous, aujourd'hui, nous pouvons voir que ce qu'il a cru, c'était la vérité. Il a même cru, il a même eu la foi de croire que Dieu était pour le ressusciter même après la mort. Il n'a pas branché. Il n'a pas laissé le doute. Il a dit, cette chose-là n'est jamais vue, n'a jamais été vue dans toute l'histoire de l'humanité, mais je crois que mon Père va l'accomplir aujourd'hui. Dans Colossiens 2.8, Paul avertit aussi ceux de Colossiens, il a dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. croire c'est accepter que quelque chose existe et vous croyez aussi bien au bien qu'au mal vous croyez que le mal existe et vous croyez que le bien existe mais vous mettez sur votre foi seulement ce que vous croyez être la vérité et à partir de ce moment-là, c'est là où mon pasteur disait tout le temps disait, la bouche proclame beaucoup de choses mais c'est les bottines qui dirigent l'homme dans ce qu'il croit tu peux dire beaucoup, tu peux penser à voix haute et même penser à travers les Écritures parce que tu as une bonne théologie, puis tu es un bon chrétien, puis on t'a appris, selon la tradition des hommes, à citer telle personne dans telle circonstance, ainsi de suite. Mais malgré tout, c'est tes bottines qui vont déterminer si véritablement tu crois en ce que tu dis de ta bouche. Et quand tu es dans l'épreuve, vous savez, vous avez des choix à faire. Quand c'est les autres qui le vivent, tu as tout le temps le bon verset, mais quand c'est toi qui le vis, on dirait que les versets sont sont plus assez ajustés. On dirait que là, « Lève-toi et brille! Wow! » Ça va me coûter quoi, ça? Ça va me coûter quoi, non? Parce que là, il, y a, il semble qu'il y a un commandement sur lequel je dois me lever. Il y a quelque chose que je dois faire pour me lever dans ta direction, Seigneur. Est-ce que je suis prêt à le faire pour briller? Je vais vous donner un exemple. J'essaie de trouver un bel exemple qu'on peut vivre qui reflète la différence entre croire et la foi. Et je l'ai tiré de mon, de mon vécu. Je l'ai vécu à différents niveaux, mais surtout avec mon mariage. Quand on a décidé de se marier, moi et ma femme, on est arrivé à l'hôtel, puis on, on était là, puis on faisait nos voeux, puis on avait un désir de devenir une seule chair. « Hey, moi puis toi, tellement content d'être ensemble. Je t'ai choisi, tu m'as choisi, puis on va où? » Ça va être le party. Parce que moi puis toi, écoute, on voit les choses de la même façon, on pense de la même façon, on a le même feeling. Ding. Pareil, pareil, pareil. Puis avec des amis, c'est la même affaire de dire, « Aïe, aïe, on est dans le même fuseau horaire. » J'ai une phrase, t'as complète, comme l'annonce de 6.49. <rire> puis on est là, puis on a des similitudes, puis on est-tu bien content. À un moment donné, les années, quand tu commences dans ton vie de couple, les années arrivent. Puis tu dis, wow, à des croyances différentes des miennes. Moi, quand je fais à la vaisselle, je mets le savon après. Elle, il faut que je le mette avant. S'il n'y a pas de mousse, ça ne marche pas. Hey! C'est quoi la différence de faire le lit en se levant ou après ma douche? Non. Non, 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 non. C'est la vérité pour elle. Non, 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 non. <rire> la vaisselle, c'est comme ça. Ça ne goûte pas pareil. Je le, sa- Je le goûte moins que pas le petit savon suffisamment mousseux dans la plaite, puis dans la fourchette. Puis tu tastines. Puis là, ben, tu commences là, c'est ci, après ça, c'est sur l'éducation des enfants. Après ça, ça va sa sexualité. Après ça, ça va. Puis là, à un moment donné, tu es là en train de négocier sur, tes, sur toutes sortes de choses. Puis là, tu réalises, tu as bien des croyances différentes des miennes. Mais tu crois quand même qu'elle t'aime. Et tu, elle, elle sait que tu l'aimes. Et vous croyez que vous, puis vous voulez, puis vous faites des accommodements parce que vous croyez à l'amour. Et c'est merveilleux. Et malgré tout, on s'aime puis j'accepte de dire OK, là dessus là toi OK, euh, c'est correct mais moi aussi il y a certaines affaires puis là tu viens puis tu commences à négocier, puis tu commences à trouver des terrains d'entente, c'est merveilleux et tu crois à ton couple et tu te dis écoute, on va mourir ensemble. Peut-être pas dans la même tombe mais par exemple. <rire> mais la question ça c'est croire. La question de la foi, c'est d'autre chose. La foi, c'est de dire, j'ai tellement confiance à tes croyances, j'ai tellement confiance sur la vérité que tu prends et que tu bâtis ta vie, que je peux te laisser pleine autorité sur ma vie pour décider comment je devrais m'engager. J'ai donné ce défi, je ne sais pas donner ce défi-là, mais on avait une une formation sur les couples et je me suis dit, la confiance... La confiance, c'est de permettre à l'autre de prendre des décisions sur ta vie. De dire en tant que couple, si vous êtes une seule chair, esprit en mes corps, vous devriez être en mesure de dire Chéri, pour les six prochains mois, j'ai tellement confiance en toi, tu prends toutes les décisions. Ce qui est bon pour toi va être bon pour moi. Puis quand j'ai dit ça au couple, tout le monde a commencé à avoir une goutte. On a commencé à dire j'espère qu'il niaise, non, il ne fera pas ça. Je te dis il n'y aura pas grand résultat à la fin du mois. Il a dit, hey, sais on, on, on réalise qu'on croit en l'amour, mais est-ce qu'on met la foi, est-ce que notre foi est véritablement basée sur des, sur des croyances qui nous permettent de bâtir un amour qui va nous amener à la confiance? Et je réfléchissais à cette, à cette notion-là, et c'était un des éléments qui a fait que, quand notre couple est arrivé à un moment donné, un problème de difficulté, c'est qu'il y avait tellement de croyances divergentes que c'était plus facile de commencer à croire que quelqu'un d'autre pouvait être mieux, parce qu'à un moment donné, tu ne vois plus ce que tu peux investir, parce que toutes tes sources de discorde, puis que la communication devient de plus en plus difficile, parce que le problème, la vérité, c'est pas la vérité selon le cœur de Dieu, c'est la vérité, c'est de savoir qui a raison. Et à partir de ce moment-là, quand la vérité n'est pas orientée vers les bonnes places pour avoir des bonnes croyances, mais le résultat ne brille pas. Et quand on a commencé à reconsidérer, à dire qu'est-ce que la vérité, on a commencé à réaliser qu'on avait pris des principes de ce monde pour l'introduire dans nos croyances. Et c'était difficile de mettre la confiance mutuelle. Et c'était la même chose. On réalisait que, vu qu'on n'avait pas ces croyances-là en nous, on ne les avait pas plus avec Dieu. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Tout le monde propose toutes sortes de vérités. En ce moment, dans la la culture dans laquelle on vit, la vérité de ce monde, la vérité de notre culture, est complètement à l'opposé de la vérité biblique de plus en plus, et ouvertement dit. Ouvertement dit. Parce que lorsqu'on parle souvent des gens, des chrétiens, on parle des chrétiens conservateurs qui veulent nous ramener dans l'ancien temps. Qu'on ne veut absolument pas retourner dans cette pensée. Aujourd'hui, on croit que la vérité amène... Et on est confronté à être capable de séparer de ce qui est bien de ce qui est mal. Et si on sort du Québec et on s'en va ailleurs, il y a d'autres vérités. On va en Inde, il y a le bouddhisme, on va en Chine, en Chine, le communisme, il y a d'autres mentalités qui viennent nous heurter. Et la question, c'est de dire, comment je fais pour faire le tri? Est-ce que je peux accepter qu'il y a plusieurs vérités? Est-ce que je peux accepter qu'il y a d'autres vérités que celles des évangiles? J'ai eu cette conversation-là à bien des niveaux, et c'est comme une réflexion qui n'a pas jamais été vraiment bien assise. De dire, Est-ce que je peux croire qu'il y a d'autres vérités qui sont viables. Ah, eux autres, c'est leur affaire. En voulant dire, c'est correct, moi c'est, ça va. Puis, il y a quand même du bon dans tout. Et oui, Dieu, quand tu crois en Dieu, il n'y a pas de spi, c'est pas de space, ça va. Je, vous vous souvenez que Paul, le moment donné, par rapport à ce genre de discussion, il disait, écoute, les démons croient en Dieu. La différence entre eux et toi, c'est qu'eux, ils tremblent. Toi, tu ne trembles pas. T'as pas la crainte. T'as pas la crainte de savoir que si tu manques la vérité, tu vas manquer aussi une partie des choses qui sont attribuées à ta vie, que Christ a donné à ta vie. Est-ce qu'on peut croire une autre vérité lorsque la parole nous dit que Dieu est le créateur de toutes choses? Est-ce qu'on peut croire qu'il y a une autre vérité qui prend place à ça? Est-ce qu'on peut croire qu'il y a une autre vérité qui peut prendre place entre le fait que Christ, sur la croix, est devenu Seigneur et Sauveur pour le salut éternel? Est-ce qu'on peut croire qu'un un autre pensée peut venir s'instaurer dans cette déclaration? Est-ce qu'on peut croire qu'une autre vérité qui peut être en lien avec la vie éternelle, le... le, le le, le, comment tu appelles ça, la renaissance, là, le, 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 pas le karma, mais la réincarnation. À partir de ce moment-là, mais la question ce que je veux amener, c'est de dire, si dans ton esprit, t'as pas, tu n'as t'as pas la conviction de la vérité que tu poursuis, tu ne mettras pas ta foi là-dessus. C'est la même chose que dans ton couple. Si tu n'es pas convaincu que la vérité que ton partenaire poursuit, parce que sa vérité à lui concerne que ses besoins à lui, et que ce n'est pas une vérité qui reflète le cœur de comment Jésus s'est comporté envers nous tous, tu ne mettras pas ta confiance en lui. Si Si ton mari est un maniaque de sport et qui doit constamment conditionner son temps et son énergie et ses passe-temps en fonction de, de trouver un accommodement raisonnable, tu vas avoir de la difficulté de dire « Écoute, je te fais confiance pour les prochains six mois sur tes décisions que tu vas prendre, parce que j'ai l'impression qu'au bout de six bois, on va avoir tous les canaux, les canaux d'RDS ouverts. Puis écoute, euh, moi, là, je vais être dans la cuisine pendant que toi, du matin jusqu'au soir, je dire « Hey, c'est moi qui mène ça ». Et la même chose, que si c'est l'inverse, que dans le fond, que tu… Oublie ça, RDS, c'est fini, là. ça va être moi et compagnie, ça va être Casa, Zest. Puis dans le fond, tu sais, elle va dire, oh, t'aimes pas ça, va donc faire du ménage. <rire> et il y a vraiment cette notion-là, mais lorsqu'on rentre, on réalise que si je dois devenir une seule chair avec ma femme, ou si je veux devenir une seule esprit, même corps, même âme dans l'Église. Je dois m'assurer que les vérités qui nous animent soient les mêmes. Et pour ça, premièrement, je dois commencer avec mes propres croyances. Est-ce que les vérités que je poursuis ont mis en moi une solide conviction? Est-ce que mes vérités ont produit dans ma vie des convictions? Vous savez, c'est quoi une conviction? C'est quelque chose qui a été observé, éprouvé et expérimenté. On ne peut pas te l'enlever, c'est un témoignage. C'est en dedans, ça fait partie de ta vie, c'est inscrit dans ton ADN, il n'y a pas personne qui peut t'arracher ça, ça fait partie de ton expérience. Les philosophies, les doctrines peuvent parler de vérité, mais vous devez vous-même expérimenter ces vérités pour être capable de savoir que cette vérité-là a produit en vous la conviction. Paul, il va même plus loin, il dit « Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. » Qu'est-ce que la vérité? On revient quand même avec cette question qui est fondamentale. Le monde propose que la vérité, c'est une information, une information qui détermine ce qui est vrai du faux. La vérité te permet de distinguer ce qui est une vérité et un mensonge dans le sens où ce que tu peux t'engager avec certaines vérités pour avoir raison au tort. Et la vérité de l'homme aujourd'hui est définie d'après sa perception de l'environnement. Il définit une vérité qui s'en met juste à ses propres yeux. Et on peut avoir beaucoup de discussions par rapport à ça. Qu'est-ce que l'amour? Ah oh, ben il s'aime. Au nom de l'amour, on peut faire n'importe quoi. Hey, je suis juste, juste comme tout le monde. Il n'y a pas personne qui paye ses impôts. Travaillant sur de la table, bien oui, donc, ça ne fait pas de moi, c'est une pratique, ça. Il faut être imbécile au pluriel pour penser que c'est la culture. Et on peut aller loin aussi dans beaucoup de, beaucoup de, de paramètres. Ou que ça semble juste à tes yeux, parce qu'il semble avoir une, 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 un dénominateur commun dans lequel la société la culture te dit c'est juste, c'est pas correct, mais c'est juste. C'est équitable. Le gouvernement il te vole, il détourne des fonds, fait que toi prends ta part. Mais quand que Dieu dit Je veux que tu brilles dans tes finances, ça va être difficile de voir la perspective, de voir l'onction de Dieu sur tes finances lorsque tu ne te lèves pas pour les bonnes vérités. Et tu vas te battre longtemps pour essayer de faire porter du fruit dans quelque chose dans lequel tu n'as pas la bonne bonne croyance pour prendre les bonnes décisions et poser les bonnes actions. La Bible dit que la vérité, c'est autre chose que de l'information. Voici ce que dit la vérité, ce que dit la Bible. Concernant la vérité, dans Jean 14, 6, il dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul n'avions pas que par moi. Les Écritures définissent la vérité non pas comme une information, comme une personne. Jésus-Christ, il n'est pas une réponse à ta question, il est la solution à ton problème. Il est le, l'équation qui t'est donnée pour résoudre chaque situation. Jésus a triomphé de tout. Il a toutes mis les œuvres du péché sous ses pieds. Il dit, si tu veux qu'on soit mis ensemble, suis mes commandements. Parce que si tu me suis, tu vas être capable de briller et de voir les œuvres de l'ennemi s'éteindre sous tes pieds. Dans Jean 8, Jésus dit, Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aime tellement ces mots. Mais comme n'importe qui, quand tu grandis dans la vie chrétienne, la tradition, la religiosité chrétienne, les préceptes qu'on nous enseigne peuvent être entendus de bien des façons. Qu'est-ce que c'est une dévotion pour Dieu? Qu'est-ce que c'est une dévotion pour Dieu? Qu'est-ce que c'est... Tu sais, il y, y a beaucoup de choses, et parfois, une des premières choses qu'on doit faire, c'est qu'on doit même chercher nos propres vérités et les éprouver sur la parole de Dieu. Parce qu'on a accepté des traditions comme vérité Et ces vérités-là ne sont pas vivantes, c'est une tradition. Et on essaie d'atteindre le cœur de Dieu à travers des traditions qui ne sont pas une vérité, mais qui ne vous amènent jamais à briller. Fait que vous commencez, à, avant même de commencer à combattre, vous dites, ben voici, moi ça, je l'ai essayé, ça ne marche pas. Ou moi, je ne suis pas capable, moi ci, moi ça. Jésus vient il dit, moi, je vais te dire, qu'est-ce que c'est faire dans les circonstances dans lesquelles tu te trouves? Laisse ta théologie. Je suis la théologie. Je suis la parole faite chère. Arrête de regarder dans tes lignes. Écoute, je suis les lettres faites chair. Laisse-moi te parler. Laisse-moi m'adresser à ta situation. Encore une fois, quelle est ma croyance par rapport à ma relation avec Jésus? Est-ce que je crois qu'il peut être mon ami, à même titre que les amis que j'ai connus? Est-ce que je peux être aussi intime avec Jésus que je suis intime avec ma femme, dans le sens où c'est la relation? Est-ce que je crois qu'on peut se parler comme un ami se parle? Si tu crois que non, tu crois une fausseté. Et à partir de ce moment-là, ça va être difficile pour toi d'entendre la voix de Dieu. Parce que tu ne crois pas qu'il peut te parler. Et à partir de ce moment-là, de dire, moi je crois qu'il y a quelqu'un à l'entour de toi qui s'assure de mettre beaucoup de conversations en même temps dans ton esprit. Et tu es là, tu te dis, mais pourquoi je suis tout le temps en confusion? Jésus dit, suis-moi. Les brebis connaissent ma voix. Ils me suivent. Est-ce que j'ai de la foi pour mon avenir? Est-ce que mes croyances me permettent de mettre de la foi dans mon avenir par rapport à ce que Dieu me demande? Par rapport à l'avenir que Dieu a pour moi? Où mes pensées sont constamment en train de s'inquiéter sur les choses à venir? Comment je vois mon avenir? Comment ma foi me fait voir mon avenir? Est-ce que je suis excité, rempli d'espérance? Est-ce que je, je regarde dire, cette année, je rentre dans mon cinquantième, je suis dans le jubilé. La parole dit « excite-toi » parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent dans le jubilé. Et je m'excite et je suis content. Parce que je sais que le meilleur s'en vient parce que c'est déjà bon jusqu'à date, je suis encore excité de ce qui s'en vient. Parce que j'ai vu que lorsqu'on fait confiance à Dieu dans ton avenir, Dieu ouvre des portes que l'homme ne peut pas ouvrir. Dieu amène des choses que l'homme ne peut pas orchestrer. Et ça, c'est ce qui fait la différence du fait de te lever pour devenir à l'église ou de venir pour célébrer le Dieu qui rouvre les portes. <rire> le maître des portes, comme dans la matrice. On veut être capable de sortir de, de, d'une vie qui semble ne pas travailler pour nous pour rentrer pour un royaume qui, lui, veut que nous soyons héritiers de ce qu'il est. Et ce n'est pas en la même chose. Est-ce que j'ai de la foi concernant ma santé? C'est par ces meurtrisseurs que nous sommes guéris. Votre foi, ça détermine comment? Comment que votre foi, l'espérance des choses qui sont invisibles, mais que vous les prenez comme s'ils si étaient réelles, comme si vous les possédiez déjà. Qu'est-ce qui sort de votre bouche? C'est votre croyance, c'est votre pensée, mais comment vous marchez? Les gens qui marchent par la foi ont de la dingo, des fois, je vous le dis tout de suite. Parce que quand tu es en train de livrer une guerre avec toi-même, une guerre avec les circonstances qui sont personnelles, puis que les autres sont là, puis ils font juste à regarder parce qu'ils ne sont pas dans le contexte, tu poses, les, les gens de foi posent des gestes prophétiques parce qu'ils sont en train de répondre à quelque chose qui ne semble pas être présent, mais qui croit être déjà présent. J'ai vu des gens avec des conditions de, de, des conditions de santé dans lesquelles il y avait de la misère à rester debout, à marcher, puis ils se sont dit aujourd'hui, c'est ma victoire, je me mets à danser. Et parce qu'ils ont dansé, leur situation a changé. J'ai entendu des histoires. Pendant, en 2010, j'étais à Las Vegas, puis le pasteur qui était là, puis nous, ils nous enseignaient à marcher dans le prophétique, à marcher par la foi. Dieu va vous révéler des choses, marcher par la foi. Puis il nous contait que sa femme était à l'hôpital, elle n'avait pas eu un virus. Il y avait, les médecins ne savaient absolument pas ce qu'elle avait, mais sa situation se détériorait, puis lui il avait été appelé à l'extérieur pour gérer une situation où c'était, il y avait un conflit qui était venu dans l'église, une, quand même une bonne église, une coupe de mille, puis écoute, tout, tout était en train de, 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 d'éclater partout. Lui, il était appelé pour prêter main forte. Puis tout le monde a, s'attendait à lui. Lui, il est là avec l'équipe de, 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 de pastorat de cette équipe-là, en même temps qu'il attend des nouvelles de sa femme, puis il ne sait plus comment, il plus pitcher. Puis il dit, OK, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que c'est faire? Le Seigneur, il dit, premièrement, il dit, moi, je veux que tu restes là parce que j'ai quelque chose à faire. Mais voici ce que tu vas faire pour ta femme. Il dit, est-ce que tu crois que je vais la guérir? Il dit, comme le centenier. Seigneur, je crois que si tu donnes des ordres, tu vas la guérir. Il dit, OK, voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu célèbres la victoire de sa guérison. Il est en char. Il a arrêté son auto. Il s'est mis à danser à de son char. Je ne sais, sais pas dans quel rang il était. J'espère pour lui qu'il était dans un rang, pas sur le bord de la, la, la 20 ou de la 30. <rire> il s'est mis à danser à de son char puis il dit par la foi, de dire je me réjouis parce que ma femme est guérie. Dans les heures qui ont suivi, sa situation a complètement changé. Et Au soir, le, 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 le médecin lui donnait il à dire, tu vas avoir ton congé demain si tu vas bien. Il dit on ne sait pas si c'est arrivé, c'est reparti. Lui, il est là, dans sa situation, puis il a un décalage horaire, il ne peut pas nécessairement parler à sa femme comme il veut. Mais dans l'histoire, c'est que le matin, sa femme reçoit son congé, puis elle essaie de la rejoindre, puis elle n'est pas capable de la rejoindre. Puis son, c'est son frère qui vient la chercher, puis ils s'en vont. Là, elle dit, écoute, j'ai faim. Elle dit, ça me semble, ça fait, fait quelques jours là, que je n'ai rien mangé. Elle dit, arrête donc, Burger King. Pendant qu'elle arrête au Burger King pour prendre sa commande, le Saint-Esprit, il dit, il dit c'est par la foi de ton mari que tu as été guéri. Mm-hmm. Danse. Elle est sortie du char, elle ma dans en tout char. <rire> il dit, cette histoire-là peut sembler bizarre pour tout le monde qui peut l'entendre. Mais il dit, cette histoire-là, pour moi et ma femme, nous a, nous a rappelé que si nous ne vivons pas par la foi, nous ne brillerons pas par la foi. Il dit c'est ridicule, l'ensemble autour de son char. Mais il dit, je peux vous dire de quoi? Il dit, n'importe quand. Si le ridicule peut me faire briller dans cette situation-là, Seigneur, sois sûr que je vais opérer. Je vais faire ce que tu me demandes. Est-ce que j'ai la foi dans mes finances quand Jésus dit, dit « rends à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. » Est-ce que je, je regarde le système économique pour bâtir mon avenir? Ou je regarde, on ne dit pas d'être inconscient, on ne dit pas d'être mal... On ne dit pas d'être bas, d'être bas, des bas, des bons intendants. Ce que je dis, c'est que est-ce que vous êtes dirigé par l'esprit concernant vos finances? Est-ce que vous laissez Dieu agir à travers vos finances vous, pouvez pas, vous allez avoir la difficulté à témoigner de ce que Dieu peut faire à travers les finances si vous ne le mettez pas à l'épreuve, dans l'obéissance. Et quand on parle des finances, on parle de votre prospérité. On ne parle pas seulement du pécunier, on parle de prospérité. On parle de choses que vous ne pouvez pas ouvrir, des, 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 des situations dans lesquelles vous ne pouvez pas avoir le pouvoir de, de, de changer la donne, mais que lui ouvre Il fait les choses pour que vous ayez du succès et que vous prospériez. Je n'ai pas de besoin d'avoir 100 millions dans mon compte de banque. J'ai de besoin que quand que le Seigneur me marque à quelque chose, que je réussisse. Ce que j'ai de besoin, c'est que le succès brille devant ce que nous faisons. J'ai besoin que mes enfants puissent voir qu'il y a plus à gagner à, faire, à avoir la foi dans Dieu que de s'inquiéter midi soir. Puis que de croire que parce que tu as un bon salaire que nécessairement tu prospères dans ta vie. Par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion de, de, d'être avec des contacts de gens qui faisaient de l'argent puis moi je pensais, malgré tout, je me disais non, non, en tant que chrétien, de dit non, oh, non, 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 non. Mais non gagner 5 par semaine, c'est pas important jusqu'à temps qu'il soit devant toi. Jusqu'à temps que tu le vois s'animer devant toi que toi tu arrives avec ton Dodge Caravan car quand lui arrive avec son Audi de l'année. Que toi tu as été en camping pendant que lui a visité des plages réservées à des gens qui sont capables de payer 1 500 la nuit. Ça fait que tu n'es pas, pas dans la même chose. Puis là, toi, t'es là, puis tu, 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 tu es là, puis tu compares ta vie. Parce que tu vois quelque chose que tout le monde convoite à quelque part. Jusqu'à temps que tu t'assis dans le lobby de l'hôtel puis que tu commences à discuter avec lui. Tu ne m'as jamais parlé de ta femme et de tes enfants. Oh. En ce moment, j'ai, c'est ma troisième femme. Les deux premières, elles ont à me saigner. Mes enfants, elles ont me saigner parce que je représente pour eux seulement de l'argent. Parce que j'ai travaillé 90 heures semaine. Parce que j'ai préféré l'argent à leur qualité de vie. Aujourd'hui, ils ont enseigné, ils ont compris du bon maître. Ils veulent tout ce que j'ai. Il dit, S'il l'as fait pour moi, c'est à moi. Et pour me dire, « Seigneur, y a-tu moyen de prospérer, mais pour être juste? » Puis Seigneur dit, « Laisse-moi te bénir. Fais ce que je te demande de faire et laisse-moi te bénir. Fais ce qui est juste, puis laisse-moi déverser dans ta vie les opportunités. » Et je vois Dieu faire les choses d'une façon incroyable. Des choses que, écoute, tu, tu rêves à peine. Tu as de la misère à rêver tellement que ce n'est pas proche de toi. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je me disais, « Aïe, Hawaii, c'est comme inaccessible. » Tu voyais Elvis Presley sortir de l'avion avec les ouahs. Puis là, tu Tu dis, « Hawaii, c'est quatre choses. <rire> Puis tout le monde qui allait à Hawaii disait, « Hawaii, c'est wow. » c'est la merveille des merveilles. Là. C'est super, les femmes écoute, tout, là, les beach boys. <rire> Écoute, ça, mais toi, tu dis, « Je n'irai jamais à Hawaii. » Écoute, ça coûte une fortune d'aller là. Pour savoir que mes enfants vont à Hawaii plus souvent que moi, je vais à l'épicerie. <rire> la bénédiction, c'est, c'est juste un clin d'œil que Dieu me fait en disant, « Moi, j'ai des opportunités que toi, tu n'as pas. » Je fais en sorte que tu puisses, dans le fond, offrir à tes enfants la capacité de rêver de ce que moi je peux faire dans leur vie mes enfants sont en ce moment mes deux plus vieilles sont à Hawaï. parce que Dieu ouvre des portes pour eux Puis une de mes filles était avait beaucoup était en train de sonder à savoir si c'était pour marcher par la foi ou marcher selon ses propres les pensées du monde mais on lui a dit, on t'a inculqué la sagesse, on t'a inculqué les yeux pour voir, on t'a inculqué une intelligence pour sonder. Va voir si le monde a quelque chose de plus à t'offrir, que la bénédiction sur ta vie, que d'avoir la faveur de Dieu sur ta vie. Puis il m'a dit, de quoi Dieu travaille fort? On n'a pas enseigné à nos enfants une religiosité, on leur a enseigné à marcher par la foi. Comme moi, j'ai été enseigné à marcher par la foi. Et j'aimerais terminer juste avec cette histoire... C'est important pour que les gens puissent croire qu'on, qu'on suit un Dieu vivant, que notre foi nous fasse briller aux yeux, premièrement de nos familles, des gens autour de nous. Ma soeur, ma soeur Linda, avait suivi son cours en infirmerie. Elle voulait devenir infirmière. Et tranquillement, c'était fait un copain qui, lui, ne croyait pas nécessairement en Dieu. « Ben oui, mais comme un, un bon Québécois, non bon Dieu. Mais de là, à vraiment euh, connaître la vérité, puis connaître sa vie plutôt c'était vraiment pas le de dimension. Autres, ils voulaient avoir une petite vie. Puis ma soeur, tranquillement, elle avait accepté le Seigneur, mais c'était refroidi, que c'était comme mis de côté, parce qu'il dit Ok, je vais vivre ma vie pour moi-même. Puis Dieu il est là, mais quand même. T'sais, je veux quand même faire mes petites affaires. Je ne veux pas être obligé d'aller à l'église. Allez à l'église, les gens sont bizarres. Elle avait toutes sortes de théologies tu sais, de comment il faut la servir Dieu, mais je ne fais pas mon culte, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Il y avait beaucoup de condamnations aussi dans son esprit. Ce qui fait que l'ennemi en a vraiment profité pour la mettre de côté. Puis ma mère était là, puis elle priait, elle disait « Seigneur, tu dis que si, moi et ma maison vont servir l'Éternel. Dit, là, ça ne marche pas, il y a quelque chose qui ne marche pas, fait que Seigneur, révèle-moi. Puis durant cette période-là, ce que ma mère intercédait pour ma soeur. Euh, elle tombait tout le temps sur ces versets-là avec Joseph, qui avait eu deux fils, menacé Ephraim. Elle ne comprenait pas pourquoi elle revenait de façon systématique, ces versets-là, à différents endroits, dans des lectures, d'autres livres, mais, mais ça revenait toujours. Puis un jour, ma soeur qui est là, qui est à l'hôpital, qui est en train de finir son corps de nuit, on est à peu près à la fin des années 80, euh, il arrive un incident, se euh, souillent avec une seringue d'un sida et Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80, le sida, écoute, tu, un sida tu regardais puis tu avais une chance de contamination. T'sais, on était à la période où on venait de détecter ce virus et on voyait l'ampleur de, son, de, 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 de sa, pas contagion, mais l'ampleur, dans le fond, de, 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 de sa, de, comment? Son étendue. Et les gens mouraient rapidement. Les gens habituellement ils contractaient, puis dans l'espace d'un an ou deux ans, la personne était décédée. Puis ma soeur se souille avec une aspic avec une aiguille. Fait que quand que ça, ça arrive, elle s'en va à l'urgence, puis à partir de là, on le met dans des conditions dans lesquelles on dit maintenant, tu es un danger. Parce que les chances de contamination sont pratiquement à 100 Les aiguilles à cette époque-là, ce n'est pas des aiguilles qui étaient euh, faites de la même façon qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont des aiguilles faites pour empêcher qu'il y ait une transmission qui se fait. fait à l'époque, c'était des aiguilles qui n'étaient qui étaient pas dans ce sens-là. les autres, ils ont vraiment mis. Fait que tout le monde a commencé à s'habiller, mettre un masque, mettre des gants, mettre des choses, puis de la mettre dans un coin pour éviter tout contact avec elle. Et elle, dans son esprit, elle se dit Je suis le point de me marier, je la avoir une famille. Toute ma carrière elle vient de tomber. Fait qu'elle son monde venait de shifter, son univers venait de basculer. Elle arrive à la maison, à l'hôpital, dit Ok, va-t'en, puis fais attention, parce qu'il faut que tu aies des tests, on va savoir dans six mois qu'est-ce qui va arriver avec toi. Elle arrive à la maison complètement démolie. Ma mère a dit J'ai une parole pour toi. Tu vas vivre et tu vas avoir deux fils. Dieu me dit que ces deux fils-là seraient ta descendance à toi. « Tes vices vont servir le Seigneur. » Ma soeur, elle entend ça, comprend pas, mais elle était prête à vouloir croire n'importe quoi. Mais les choses continuent, les mois continuent, puis mon elle reçoit son, son diagnostic, son diagnostic est négatif. Phew, Super! Elle reprend ma vie. La parole avait été dit, mais... Elle continue sa vie, continue à poursuivre sa carrière, à se marier avec cet homme-là et tranquillement, à donné, décide de premier fils. À la naissance du premier fils, elle fait une préclame sévère, aiguë. Et elle a tellement été proche qu'elle décède que c'était une question d'à peine une minute. Il y avait une minute qui jouait sur sa vie. Ça l'arrêtait ailleurs, n'importe où, elle décédait. Puis son, son gynécologue, sa personne qui, qui s'occupait de d'elle, de, de a elle dit "Écoute, a dit t'es hautement à risque. Moi là, je ferai attention avant de penser d'avoir un autre enfant. Fait que les choses restent comme ça. Puis ma mère est toujours en train de dire à la parole. Dieu a un plan pour ta vie et tu vas avoir deux fils et le Seigneur va les appeler au ministère. Fait que, tu sais, prépare-toi. Puis ma sœur elle est là, oh, tu sais, c'est c'est comme ça, pour tous les anniversaires des fils, ma mère l'a donné elle <rire> T'es un menacé, t'es un Ephraim. Quatre ans plus tard, ma soeur retombe enceinte et elle a un deuxième garçon. Et là, ma soeur réalise que la parole s'est accomplie, telle qu'elle avait été donnée. Et ça, ça commence à faire un œuvre dans sa vie. Et elle commence à réaliser que Dieu a des plans pour sa vie. Et ma mère lui rappelait toujours la promesse promesse Et quand qu'un jour, il est arrivé quelque chose de regrettable, son mari a décidé de partir pour une autre femme. Vous savez ce qui a été l'élément déclencheur? De dire, « Seigneur, maintenant, je veux que tu prennes ma vie. Toi, tu ne m'as jamais menti. Tu ne m'as jamais menti. J'ai vécu plein de situations difficiles où les gens, quand ça ne fait plus leur affaire, me rejettent. Toi, tu m'as jamais rejeté. » Et cette sorte de parole de foi, ma soeur a donné sa vie à Dieu en disant « C'est mieux que je suive tes préceptes pour ma vie. » Et des fois, on est là et on essaie tu sais, de, de, d'amener une parole, mais votre foi est le plus grand témoignage de qu'est-ce que, sur quelle vérité vous vous appuyez. Et ma mère a usé cette foi-là pour ma propre vie. Aujourd'hui, nous sommes, on est tous chrétiens très impliqués à l'église, mais on marche tous par la foi. On est tous des personnes parce qu'on se souvient de comment ma mère marchait. Et ma mère venait régulièrement dans ma chambre. Elle me disait, tu sais, Johan, tu es appelé pour une voix pour ta génération. Je m'étais couché à 4h du matin, puis je me levais et ben à côté, puis cette... ma mère me disait, tu es une voix pour ta génération. Je me levais malgré que je... Il y avait quelque chose, ré... ça répondait à quelque chose à l'intérieur de moi. Croire, c'est une chose. On peut croire. Bien les choses. Puis Une personne va croire quelque chose, puis toi, tu vas croire quelque chose. Ce n'est pas là qu'est la puissance. C'est la foi dans ce que vous mettez dans vos croyances qui détermine si Dieu existe ou pas. On est rendu à une étape où les gens vont observer nos vies. Non pas pour ce qu'on croit, parce que tout le monde croit n'importe quoi. Mais ils vont regarder comment notre foi s'appuie sur ce qu'on croit pour laisser Dieu briller à travers nos vies. Et c'est là que ça va tout faire la différence. Il y a des gens qui vont dire, « Écoute, je veux apprendre à marcher comme tu marches. Je veux moi aussi marcher par la foi. Je veux aussi que Dieu vienne briller dans ma vie. Je veux voir Dieu agir dans ma vie. » Et les gens sont là et nous observent. Parce qu'on dit que nous, on croit une seule vérité. On croit que Jésus est vivant. Mais notre foi doit agir dans nos vies, parce que Dieu nous appelle tous à se lever et à briller dans nos circonstances. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vivre des circonstances qui, sont, qui dépassent votre entendement, qui dépassent même votre capacité à les, à les, à les regarder en face tellement que ça vous, ça vous éprouve. Peut-être c'est la vie de vos enfants, peut-être c'est une situation personnelle dans vos vies, peut-être c'est au travail, peu importe. Il y a quelque chose que Dieu dit, Jésus dit « J'ai triomphé sur tout ». Laisse la théologie de côté. Laisse-moi te dire, laisse-moi t'enseigner dans cette situation-là qu'est-ce que je m'attends de toi pour que tu puisses te lever. C'est peut-être le pardon. Croyez-moi, ça va vous demander du courage. Mais ça prend autant de courage pour gagner que ça n'en prend pour perdre. Mais je préfère gagner. Je préfère gagner. Je préfère mettre mes choses pour m'assurer que mon futur est assuré dans les mains de Dieu. Peut-être que le Seigneur va vous demander de faire des pardons. Peut-être que le Seigneur va vous demander de poser des gestes. Peut-être qu'il va vous demander seulement de, d'arrêter de critiquer, d'arrêter de, tout, de, mettre le, de projeter le négatif et de dire Hey, il juste être silencieux. Observe ce que je vais faire. La qualité de nos croyances se détermine par nos pensées. Et nos pensées dictent nos actions. Remontez. Pourquoi je pose tel geste? Qu'est-ce que je crois? Quand je me mets à critiquer mon boss, est-ce que je crois que Dieu est souverain même sur mon boss, (rire) sur mon patron? Est-ce que je crois que Dieu est souverain sur mon mari ou sur ma femme ou sur mes enfants? Est-ce que je réponds à ce qu'il fait ou je réponds à ce que Dieu me demande? La qualité de vos croyances, vont déterminer vos pensées. Et vos pensées vont déterminer vos actions. Si vous croyez que votre boss est puissant pour vous empêcher de rentrer dans la destinée ou qu'il est puissant pour vous détourner de la faveur de Dieu sur votre vie, vous allez répondre à lui. Vous croyez qu'il est puissant. Mais si vous croyez que Dieu est puissant, vous allez tourner vos regards sur Dieu et dire comment je dois penser, comment je dois agir. Et là, vous allez avoir des témoignages vous allez commencer à voir des choses changer et des atmosphères changer et des bénédictions changées. Et ce n'est pas sans lutte. C'est pas toujours facile. Ça fait 8-9 mois qu'on se bat pour une de mes filles. C'est pas facile. Tu te lèves durant la nuit, mais tu as un choix. Soit que tu décides de rager parce que ça ne va pas comme toi tu veux. Puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle te fait, subir, te fait vivre des choses, des émotions. Puis tu y en veux parce qu'elle te met de la tristesse, puis elle te met de l'inquiétude. Puis là, tu dis, on va serrer la vis. On va y enlever ci, on va y enlever ça. Je vais la Oui, Le Seigneur elle dit, non, 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 non. Elle dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il y a des promesses attachées à sa vie. Attache-toi à ses promesses. Attache-toi à ce qui se passe dans sa vie en ce moment. Attache-toi à ce qui va se passer dans sa vie ici. Tu te déclares sur sa vie, tu as une autorité, prends l'autorité de ta bouche pour autoriser des choses sur sa vie. Le Seigneur est appelé pour les nations, est appelé. Puis quand que tu commences à déclarer les promesses de Dieu, Dieu vient à elle puis lui rappelle d'une façon miraculeuse son appel. Dans les, quatre, dans les trois dernières semaines, ma fille s'est faite rappeler par des gens totalement différents son appel. Puis, elle me parlait au téléphone, elle me dit, elle dit, je sais que Dieu m'appelle. C'est comme, que je sois ici à Saint-Jean, que je sois à Hawaii, Dieu me parle. Mais elle dit, j'ai un prêt à payer, puis j'ai une lutte. Parce que je sais qu'il faut que je me lève pour le laisser briller dans ma vie. Mais c'est là que l'intercession continue, pour continuer à se battre. Puis, elle a des décisions à prendre. C'est des, c'est des décisions qui, qui sont attachées à elle. Mais nous, on dit, on t'a élevé pour ces jours-là. Élevé, vivre par la foi va faire en sorte que vous allez élever des disciples à marcher par la foi. Et c'est ce qui manque en ce moment, je crois, dans beaucoup de situations dans nos vies, c'est qu'il faut vraiment revoir certaines parties de nos, de nos vérités puis de ce qu'on croit comme croyance pour dire « Seigneur, je me paye le luxe de te laisser agir dans cette situation-là. Dis-moi ce que c'est faire. Ça fait assez longtemps que je suis tout le temps sur le côté négatif, que je regarde tout le temps ça d'une façon négative. Je dis, peux-tu me montrer comment je peux le voir d'une façon où ce que toi, tu vas agir? Révèle-moi ce que tu vas accomplir. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Dans Romains 17, il dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole nous parle. » Les Écritures nous parlent de tous les contextes inimaginables. La parole a été faite pour nous répondre à nos questions, pour nous amener à comprendre les pensées de Jésus. Et Seigneur, je te prie, ce matin, on a besoin, Seigneur, d'avoir une dimension de la foi. On ne peut pas avoir la foi si tu n'agis pas à travers nous. On est dépendant de ton action dans notre vie. Mais Seigneur, mets dans notre cœur, dans notre esprit, les voies de la vérité. Seigneur, on veut se lever. On veut plus répondre, Seigneur, au, à, à tout ce qui ne reflète pas ton caractère. Les âmes qu'on possède ne sont pas charnelles, même si on marche dans la chair. Mais elles sont alignées sur les vertus de Dieu pour renverser tout faux raisonnement, pour nous amener à avoir une pensée captive en Jésus pour que Lui puisse agir à travers nos vies. Seigneur, on voit, Seigneur, que le monde ne veut plus avoir une vie de religieuse, une vie, Seigneur, de doctrine sans puissance. Le monde aspire à une vérité qui va dire « Délivre mon cœur, délivre les ennemis, délivre les situations qui pèsent sur ma vie. » et qui m'empêche de pouvoir véritablement rentrer dans une joie parfaite, un amour parfait, une paix parfaite. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais. Est-ce qu'on peut faire juste un geste prophétique en mettant votre main sur votre cœur? simplement de dire Seigneur, tout ce que je suis t'appartient. Juste en le disant, j'ai comme des craintes qui viennent dans mon esprit. Mais Seigneur, tous ces craintes, je te les remets. Seigneur, je le fais totalement par abandon, par la foi. J'essaie pas de raisonner. Seigneur, je fais juste à dire que ma vie t'appartient. Fais-moi connaître tes désirs, fais-moi connaître tes pensées. Je sais que toi, t'es pas un homme pour essayer de me voler ma destinée, mais t'as versé ta vie pour que je puisse la trouver. Je sais que qu'est-ce que tu vas demander dans ma vie, ça sera pas pour me manipuler ou ça sera pas pour me tromper, mais ça va être pour que je puisse véritablement être libre. Seigneur, je te permets de venir briser mes faux raisonnements. Je te permets de venir briser mes fausses perceptions. Sonde mon cœur, sonde mon esprit. J'ai besoin de vérité dans ma vie. J'ai besoin de justice dans mes situations. J'ai besoin d'avoir le sentiment que tu portes ma vie.